1: 여러분의 오후를 확 뒤집겠습니다. 혼란의 시대. 분노하는 국민의 대변자 정봉주입니다. 박근혜 대통령이 탄핵된 지난 주말 광화문 광장은 축제의 분위기였습니다. 제가 거리에서 만난 시민들의 얼굴엔 희망이 가득했습니다. 평범한 국민들이 일어낸 평화시민혁명. 하지만 광장의 촛불은 여전히 타오르고 있습니다. 시민들은 말합니다. 아직 촛불을 끌 때가 아니라고 대통령 탄핵소추안 가결은 최순실 국정농단 사태의 끝이 아닌 시작이라고 말입니다 12월 12일 월일 정봉주의 품격시대 시작하겠습니다
0: 오늘 오전 새누리당 비박계 모임인 비상시국위원회는 최순실의 남자들이라며 최순실 국정농단 사태를 방조한 이정현 대표 등 친박 의원 8명에 대해 즉시 당을 떠나줄 것을 요구했습니다. 비박계가 새누리당 의원의 과반수가 이번 탄핵안에 찬성한 것에 고무돼 친박 지도부를 겨냥한 압박 수위를 한층 더 높인 것으로 보입니다. 한편 이번 탄핵안 가결로 수세에 몰릴 것으로 예상됐던 친박계는 의외로 강경한 반응을 보이고 있습니다. 어젯밤 친박계 의원 50여 명은 대규모 심야 회동을 갖고 비박계의 좌장인 김무성, 유승민 의원을 박근혜 정부의 배신의 아이콘이라며 비난하면서 이들에 대한 탈당을 요구했습니다. 박근혜 대통령 탄핵소추안 가결 후 무너져가는 새누리당을 쇄신하고 당내 주도권을 잡기 위해 대립하고 있는 비박계와 친박계, 악화일로를 걷고 있는 새누리당의 미래. 지금부터 살펴보겠습니다. 박근혜
1: 대통령 탄핵 아니 국회 통과 후 새누리당 침박과 비박계의 갈등이 크게 달하고 있습니다. 비박계는 비상시국위원회 총회를 열어 침박계 주류의 탈당을 요구했습니다. 침박계도 대규모 심의와 회동을 통해 김무성, 유승민 의원과 결별을 선언했습니다. 새누리당의 향후 전망 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 고재열 시사인 기자님 나오셨습니다. 네.
2: 안녕하십니까?
1: 예, 지난 주말 광화문에서 저와 함께 생방송을 하고 고생 많으셨습니다.
2: 네. 그 생방송 와중에 알게 됐는데 현상금을 내고셨다고요?
1: 예. 예, 고기는 조금 있다 가고요. 네. <웃음> 자, 그리고 어 김우석 부서장님. 네. 여기 서만 소장입니다. 미래 전략 연구소 소장님 나오셨습니다. 네. 예. 자, 그리고 김지미 변호사님 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예. 어, 지난 생방송 할 때, 네. 어, 제가 우병우, 그렇게 당당한 척 하더니 <웃음> 어디로 숨었냐. 네. 이렇게 현상금을 걸었는데. 지금 현상금이
2: 어, 계속 올라가고 있는 것 같던데요?
1: 그렇죠. 제가 이제 500만 원을 거니까. 네. 아민석원이 500만 원 걸겠다고 하고 아직 입금은 안 했습니다. 저는 입금을 <웃음> 했는데. 네. 지금 이제 독일에 가 있어서. 네. 그리고 계좌를 오픈해 달라고 사람들이 많이 요청을 해갖고, 음. 계좌 오픈하니까 계속 만 원. 5만원, 네. 10만원, 30만원, 뭐, 계속 들어오고 있습니다. 그래서, 네. 현재 확인된 거는, 어, 1055만원. 네. 네. 그러면, 우병우 전수석 찾아내면, 은모히또 가서 몰디브 한잔 할수 있겠네요. 그렇죠. 모히또 가서 몰디브 한잔 하죠. 그러니까 이제 사람들이 궁금해 하는 게, 예. 어, 어, 정말, 뭐, 통쾌하다. 네. 그리고 뭐, 돈 문제가 아니라, 그리고 제보가 이제 네 군데서 정확하게 들어왔어요. 네. 네 군데서. 근데, 제보하는 사람들이 첫 마디가, 돈은 필요 없습니다. <웃음> 제보에서 만약 잡게 되더라도 그 돈은 세월호나 혹은 어~ 지금 퇴진 행동 이런 집회하는 분들에게 돈을 들여라 난돈 필요 없다
2: 그리고 저희가 좀 지켜보니까 이렇게 주시는 정보도 예. 그 간단한 어떤 루머 수준이 아니라 본인이 계속 이렇게 팩트를 체크해서 그렇죠. 어, 유용한 것들 검증해서 보내시더라고요. 예, 예.
1: 주겔이라고 아시죠 이번에 네, 박용선 의원한테 말이에요. 제보했던 예. 그주겔 출신 아홉 명이 지금 그 회사 휴직을 내고 <웃음> 어, 지금 대기하고 다니고 있습니다. 예, 특검 검사 파견된 검사 아홉 명보다 더 믿음직합니다. <웃음> 알겠습니다. 어, 이걸 우리 말씀 이제 그만하고 네. 어, 새누당이 무척 심각한 내용으로 빠져들. 조짐을 보이고 있죠. 네. 어떻게 된 상황인지 정리 좀 해주시죠.
2: 그냥 아주 간단하게 지금 새누리당 상황을 말씀드리면 침박계와 비박계가 서로 니가 가라 시베리아 <웃음> 이렇게 말하고 있는 형국이라고 할수 있을 것 같습니다. 추운 나라로 나가라. 그렇죠. 예. 그러니까 국민이 봤을 때는 그 정당에서 내세운 후보가 대통령이 돼서 국정농단을 하고 탄핵이 됐는데 그 정당이 어 지금 반성하고 그리고 회개하고 어떻게 거듭날지에 대해서는 아무 얘기도 없이 어, 서로 책임을 미루면서 네가 당을 나가라, 네가 당을 나가라 이렇게만 하고 있는 형국이지 않습니까? 예. 그래서 어, 그것에 대해서 이제 국민은 전혀 이해를 못할 텐데 어쨌든 이두 세력은 사생결단을 걸고 음. 어, 일단 당을 안 나가려고 하는 그 싸움을 하고 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 아안 나가려고 하는 싸움을
1: 하고 네. 있다. 그래서 네. 서로 나가라고 하면서 본인들은 못 나가겠다. 예, 나가면 시베리아니까 예. 시베리아니까요. 시베리아니까요. <웃음> 어~ 김소장님 네. 이게 이제재밌는 상황이 실질적으로 이제 지난주 금요일 날 (10월 9일) 날 네. 탄핵안 찬성이 (234표라) 말이에요 네. 그러고 보면은 어~ 친박계 소들약한 (20명) 이전이면 없는 친박계 의원들의 의원들이 찬성표를 던졌다 이렇게 보이는 거거든요
3: 네. 지금 그 부분에 있어서는 뭐~ 여러 가지 추측도 있고 예. 억축도 있고 그런데 확실한 것은 역시 주류 중에서 상당 부분이 탄핵으로 투표를 했다. 이렇게 예. 어, 뭐 여러 가지 추측이 가능하고 주류라
1: 하면 친박을 말씀하시는 예, 거죠. 예.
3: 그런데 일부에 일부에서는 그런 얘기들 해요. 그그 친박 그 쪽에서도 사업하는 사람들은 사업 때문에 예를 들자면은 뭐어 닭집 예. 개인 뭔가 불매 운동을 하겠다 아, 아, 이런 게 문제가 예. 돼가지고 어쩔 수 없었다
1: 개인의 생계 문제가 있으니 예.
3: 그래서 뭐 생계 문제까지는 아니죠 뭐워낙 예. 규모가 크니까 아 그런가요? 어, 그런데 그런 부분들 여러 가지 변명들도 있고 많이 있는데 어제 어제 상황은 사실은 좀어 그 비주류 시국회의에 있는 비주류들이 29명 의원 의원으로 치면 29분이 모였고 예. 그리고 오전 오후 내내 굉장히 시간을 끌면서 결론이 없는 회의를 했단 말이죠. 음, 그래서 비밖에 죠 이런 바? 네, 네. 예. 그래서 그러면서 그 황영철 대변인 격이 나와 가지고 말씀하시기를 뭐 중간에 좀 길어질 것 같다. 이렇게 하면서 얘기를 하기를 어 탈당 가능성이 있느냐 기자들이 이렇게 물어 물어 보니까 뭐 그런 부분들에 대해서 논의하고 있다. 이러고 들어간 거예요. 예, 그래서 기자들이 예. 탈당, 비주류들이, 어, 비박들이 탈당 논의까지 한대더라. 이렇게 하고 기사를 쓰니까 안에서 또 약간 그 분쟁들이 있었던 것 같죠. 음. 어 그래서 그런 것들이 이그 되면서 결국 결론을 못 내리고 결국 어제 회의는 어, 친 유승민과 친 김무성 이두 에서 그 우리가 남아서 투쟁할 거냐 아니면 나갈 거냐라고 하면서 계속 그어 시간이 오래 걸렸던 것 같아요. 그러면서 예. 결론을 못 내렸는데 어 그런 와중에 친박 모임을 저녁 8시에 있었단 말이죠. 예. 친박 쪽에서는 어 유승민하고 김무성은 우리가 같이 할수 없다라고 발표를 해버렸어요. 그러니까 선빵을 맞은 거 아니겠습니까? 예. 어 그러니까 오늘 아침에 모여가지고 그어 그 친박 예, 팔적 그렇죠? 예. 어, 팔적 이렇게 하면서
1: 심지어는 최순실의 남자
3: 어예그그 그 얘기도 네. 하더라고요. 그러니까 네. 그 사람들은 주류 쪽에서는 우리가 무슨 최소 순위 실의 남자냐. 굳이 하면 박근혜의 남자다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그러니까 지금 가치 중립적으로 판단하면은 어 사실은 그좀 준비 안된안된 안된 비박 쪽에서 성공을 했다가 내부 조율이 잘안 되는 사, 상황에서 비박 친박 쪽에서 어 역공을 하고 이런 와중에서 새로 보면은 친박 쪽이 좀 많고 어, 비박 쪽은 좀그 한계가 있고 한계가 있는데 또 분열돼 있고 이런 부분들이 있는 거예요. 그래서 역시 내일 있을 침박 어, 그 쪽에서 이 모임에 얼마나 많은 사람들이 올 것인가라고 하는 것이 결국 당 헤게모니 싸움의 바로메트가 되지 않겠느냐라고 하는 관측 관측들을 여의도에서 하고 있다라고 얘기를 듣고 왔습니다.
1: 예. 김 변호사님. 네. 어. 국민들의 뜻과는 다르게 지금 새누리당 내부에서 내분이 벌어지고 있단 말이에요. 그리고 내분이 벌어지는 것도 이제는 탄핵안 가결 이후에 도저히 한 집에서는 살수 없는 한 지붕 두 가족처럼 보이는데 국민들 입장에서좀 답답해 보이지 않나요?
4: 그렇죠 그니까 탄핵이 가결되면 뭐 새누리가 분당 수순을 밟을 것이다라는 예측은 어느 정도 있었는데요 이해할 수 없는 부분은 그니까 그런 거예요 새누리당이라는 이름 아래에 있는 것이 이제 부끄러울 지경인데 그래서 내가 먼저 나가겠다라고 이야기해도 모자랄 판인데 음, 국민들의 서로 정서로는 서로 예, 나는 부끄러워 난 나가야겠어 이렇게 말해야 될것 같은데 왠. 너가 나가라. 지금 이렇게 하고 있단 말이죠. 예. 그래서 저도 처음에 왜, 왜 이러지? 어, 부끄럽지도 음. 않나, 저 사람들은? 이렇게 생각했는데, 그게 결국은, 어, 그, 당원들, 300만 명이 넘는 당원들이 내는 당비와 지금 새누리당이 가지고 있는 재산이, 어, 그, 뭐, 부동산 뭐, 포함해서 한 500억이 넘고, 1년 동안 국고보조금이나 이런 걸로 해서 받는 것들이 또 500억이 넘고, 재산이 천억이 넘는다는 말이죠 새누리당이. 네. 그 더불어민주당의 네배 이상이 된다는 거잖아요. 음. 그러니까 이런 자산과 재산을 두고 나가면 아까 고기자님 이제 시베리아라는 얘기를 네. 하셨는데, 그러니까 나가서 찬바람 맞으면서 새로 당을 건설해서 내년에 뭐 대선 주자를 내기에는 지금 상황이 여의치 않다라는 판단 하에서 어떻게든 이당 안에서 어 내가 이 당권을 어 잡아서 결국은 그냥 뭐그 자신의 정치 생명을 좀 이어나가겠다라는 계산밖에는 없. 다는 거예요. 국민들이 오기에는 굉장히 답답하고 아니, 저 사람들이 지금 전국을 수습하고 어쨌든 지금은 이제 여당이라는 이름에 맞지는 않지만 어찌 됐든 어, 국회의원이라는 사람들이 그리고 전국을 이 모양으로 만든 데 어느 정도 책임 있는 사람들이 책임지는 자세는 전혀 보이지 않고 네가 나가라. 네가 나가라. 내가 이당 안에 있겠다. 내가 이 당의 재산을 가지고 계속 정권을 이어나가겠다. 이런 싸움만 하고 있으니까 예. 국민들로서는 참 답답한 거죠. 예.
1: 고 기자님, 네. 그 내일 침박계 중심 대규모 모임을 결성하기로 하고 혁신과 통합 연합, 연합. 이게 과거 야당에서 많이 쓰던 표현인데요.
2: <웃음> 너무 급해서 그냥 이렇게 말도 어디서 그냥 있는 거 그냥 갖다 쓴것 같습니다. <웃음>
1: <웃음> 이게 옛날에 그어 2012년에 네. 어 당시 이제 한명숙 총리하고 이해찬 그~ 전 총리하고 네. 한명수 한 대표였죠 이제 합당 전에 만든 게 혁신통합 뭐 이런 표현이 있었거든요 <웃음> 보통은 그래도 이렇게 그런 그
2: 용어를 할때 최근 1 0년 이내에 썼던 용어는 피하는데 <웃음> 네. 그럴 겨를도 정신도 없었던 것 같습니다
1: 네. 그런데 이제 문제는 이런 거죠 친박계가 이제 아까 그 부소장님 말씀하셨듯이 어~ 비박계가 모여서 이제는 당권을 장악을 하고 당을 네. 좀 리모델링하려고 하는 분위기로 갔는데 친유승민계와 친김무성계가 여기서도 이제 또이 어떻게 할 거냐 나갈 거냐 아니면 잔류할 거냐 이거 갖고 이제 이견이 있었고 그 와중에 저녁 8시에 친밖계가 모여서 공격을 했단 말이에요. 그런데 네. 이런 게 그러면서 오늘 말들이 세게 나왔어요. 예. 앞으로 더 세게 나오겠죠. 앞으로 예. 더 세게 나올까요? 예. 그래서 그 최순실의 남자 배신의 아이콘 네. 이건 정말 이미 갈라섰다라고 하는 뜻이거든요 그런데 <웃음> 예. 이런 모습을 보고 국민들한테 역풍을 맞지 않을까요 친박계가
2: 네, 그렇습니다 그런데 지금 음 일단은 과연 그러면 친박계가 나가게 될 것이냐 비박계가 나가게 될 것이냐 일단 승, 큰 승부는 그렇지 않습니까 그런데 예. 여기에 조금 역설이 있는 것 같습니다 친박계는 분명 박근혜라고 하는 후심이 사라졌는데 오히려 더 구심력을 가지고 있고요 그래서 구심력이란 거는 우리는 절대 나갈 수 없다 나가면 죽는다 예. 여기 버텨야 된다는그 구심력이 친밖계는일사분란하고 강하게 형성되어 있는 반면에 역설적으로 어~ 지금 주도권을 잡았을 것 같은 비밖계는 어~ 당을 당 안에서 개혁해야 된다는 그 입장과 그리고 나가서 해야 된다는 그 입장이 이렇게 음~ 대립하고 있고. 그리고 시간이 갈수록 어 그런 이제 원심력이 침박교와 다르게 원심력이 더 작용을 해서 대체적인 어떤 흐름으로는 이렇게 진흙 싸움이 되면 예. 마치 지금 그 브레이트의 희곡에 나오는 코카서스의 백무건 같은 상황이지 않습니까? 예. 어, 원 안에 아들을 놓고 엄마라고 하는 두 사람이 아이를 잡아당겨봐라. 그랬더니 진짜 엄마는 아예 팔이 다칠까 봐 세게 못 잡고 가짜 엄마가 잡아당기는 것처럼 예. 오히려 새누리당을 바꾸려고 하는 그 개혁파 혹은 비박계는 새누리당을 바꾸지 못하고 나가야 되는 입장이 되고 그리고 친박이 이렇게 남아서 흔히 말하는 영남자민년 그런 꼴로 될 가능성이 전체적인 흐름으로는 현재로서는 그런 게 큽니다. 일단 이제 그 뒤에 어떤 국민들이 외부에서 가하는 힘과 이런 것들이 가해질 때 달라질 수는 있을지 모르겠지만 현재 구도에서는 이렇게 비박계에서 탈당과 아, 그리고 잔류가 남게 되면은 아, 그 중에 일부가 선도 탈당을 또 하게 되고, 예. 아, 그러면서 어떤 흐름이 이제 조정에 깨지게 되지 않습니까? 그래서 예. 현재의 구도에서는 어, 비박계가
1: 좀더 불리한 구도가 아닌가 싶습니다. 음. 예. 지난 그 이정현 대표가요. 그 12월 21일 날 물러나겠다. 근데 예. 이제 그것도 또 없던 없었던 일로 돼 버렸어요. 사실, 이, 어, 선도 탈당이라고 이제 방금 고 기자님도 말씀을 하셨는데, 지난번에 남경필, 김용태 의원이, 네. 남경필 경기도지사, 김용태 의원이 탈당을 하면서, 새누리당은 음. 보수가 아니고, 수고 집단이 됐다. 이제 그뭐 극한 말을 하면서 좀나갔다 말이에요. 네네. 그리고 이제 그 뒤에 또 탈당을 할것 같은 분들이 다 멈춰버렸고, 이정현 대표는 대표직 사임하겠다는 없었던 일로 됐고, 그럼 뭐또 설사 본인이 한다고 할지라도, 그 다음에 이제 조원진, 이장호, 최현혜, 최고위원 등은 그대로 있는 거다. 이게 도대체 갈필 잡을 수 없거든요. 어떻게 봐야 되나요? 세물당 앞날을.
3: 지금 그, 지금 지도부는 예. 침박 중심으로 돼 있지 않습니까? 그 그렇죠. 그런데 모두 놔버리면은, 어, 그 다음에 감당이 안 되는 부분들이 확실히 음. 있어요. 그래서 위기감이 있다라고 하는 측면에서 어 이정현 대표가 정말 책임지는 자세를 보여야 한다라고 하는 요구들이 많이 있는데 그리고 야당에서도 대화의 상대로 인정할 수 없다라고 하는데 그럼에도 불구하고 지금 버티고 있는 거는 내부에서 그래도 지지하는 세력들이 있기 때문 아니겠습니까? 결국은 이 세력들이 아까 고기자님 말씀하셨듯이 절박하다라는 거죠. 그래서 어, 일단은 다음 그 지도부, 비대위가 됐든 어떻게 됐든 거기에서는 적어도 지금 시국회 있는 사람들이 잡으면 안 된다라고 하는 강, 강한 의지가 있는 거예요 예, 예. 어~ 그런 측면이 있고 또 하나는 어~ 지금 그 탈당하지 못하는 그 비, 비주류 측에서 탈당하지 못하는 이유는 사실 아까 말씀하셨듯이 물적 기반과 지역 기반이 있어야지 정당을 만들 수 있지 않겠습니까 그렇죠. 예. 물적 기반이라고 하는 거는 일단 20명이 나가야지 원내 교섭단체가 만들어지고 국고보조금을 받을 네. 수 있다는 거죠. 그런데 20명이 될지 안 될지 확, 확진, 확신할 수가 없는 거예요. 어, 또 누군가가 자금을 대하는데 안철수 대표가 창당을 제대로 못했던 여러 가지 그, 어, 과정들이 있는데 이것을 그대로 밟고 있다는 라 거죠. 그래서 누군가는 어, 자금을 대하는데 그 누군가, 가 문제라는 거죠. 그래서 지금 김무성 대표는 뭐 우리 나가자. 그런데 유승민 대표 그전 원내대표 같은 경우에는 그냥 안에서 투쟁하자라고 하는 그 노선이 달라질 수밖에 없는 거죠. 안에서
1: 개혁을 하자. 그렇죠. 음.
3: 그리고 또 하나는 물적 기반도 물적 기반이지만 지역 기반이 좀 있어야 해요. 우리나라 정당은 역시 지역 기반이 없으면은 독자 생존이 안 되는 거거든요. 예. 그래서 지금 TK와 PK를 대, 대변하는 TK의 호스트 박근혜를 노리고 있는 유승민이 TK에서 안착할 수 있느냐, 아니면은 PK의 맹주라고 하는 김무성 저, 전 대표가 TK를 온전히 장악할 수 있느냐라고 하는 거에 대해서 자신이 지금 없는 거죠. 아직 유동적이니까. 예. 그런 면에 있어서는 이 사태가 좀 장기화될 수 있다. 어, 나가지도 못하고 안에서 그 일방적으로 밀어붙일 수도 없고 이런 상황이 좀 지리하게 오래 갈수 있다. 그 과정에서 지도부도 버틸 수밖에 없는 상황인데 이런 상황에서 결국은 여야협의체라고 하는 어떤 그림들이 그 있는데 그 그림에서 한 축을 맡을 수 있느냐 없느냐 이런 부분들에 대해서 문제 제기가 계속 있을 거라고 봅니다.
1: 예. 지금 말씀하시는 걸 들어보면 결국 당이라고 하는 것은 어 지금 500억이 넘는 물적 자산 그런 지역적 기반 국민의 지지와 실질적 재정적인 그, 그 재정적인 상태. 이두 개가 중요한데 이 부분에 대해서도 아직 확신이 쓰지 않고 있다. 그렇죠. 그게 그러니까 되면 이제 혼선이 좀 계속 계속 거듭할 거 아닙니까? 어, 변호사님. 네. 유승민 의원이 그 지금 이제 새누리당에 키맨으로 급부상했어요. 물론 이제 그 전에도 김용태, 남경필 지사가 탈당할 때도 유승민 의원이 나가냐, 안 나가냐, 김무성 의원이 나가냐, 안 나가냐 하는데 그때 무슨 얘기가 여의도전가에 돌았냐 하면 친박과 일정 정도의 물밑 협상을 통해서 내년 2월 달, 아, 내년 1월 달전당대회 당대표로 출마하는 것. 그래서 그때 당시 이정현 대표가 이런 얘기를 했거든요. 당대표도 대선을 출마할 수 있도록 하자.
4: 음. 지금
1: 이제 김무성 불출마 선언하면서 유일하게 잠룡으로 그렇죠. 어, 가장 유력한 장력으로 남아있단 말이에요. 네. 유승민 의원이 강성 침박을 탈당시키면서 당을 개혁할지, 아니면 거기에 또그 힘에 겨서 워 주저앉을지, 이게 지금 초의 관심사
4: 아닌가요? 그렇죠. 그러니까 지금 그 뭐, 그 대선 주자로 거론되고 있는 사람 중에 이제 여권에서, 어, 반기문, 뭐, 자, 여삼총장하고 유승민 의원이 거론이 되고 있는데 예. 어 어쨌든 유승민 의원이 이제 지지도 면에서는 뭐 5% 이내에 뭐 왔다 갔다 해서 크게 그 지지도 올라가고 있지는 않지만 현재 현 상황에서 어, 이대로 만약에 뭐 세누리당이 분당되지 않고, 뭐 분당이 된다 하더라도, 어, 뭐비박계가 만약에 세누리당이 잔류한다라고 했을 때, 예, 예. 유일하게 새누리당에서 내세울 수 있는 여권 대선 주자는 유승민 의원이기 그렇죠. 때문에. 그렇죠. 유승민 의원 밖에 예. 보이지가 않죠. 그렇죠. 유승민 의원의 행보에 관심이 갈 수밖에 없는데요. 어, 유승민 의원이 사실은 그, 지금은 이제 비박이고, 어, 비박의 선두에 서 있습니다만 사실은 이제 원조 침박, 이었잖아요. 태생적인 한계가 조금 있을 수밖에 없을 것 같고 그리고 지금 새를 유승민 의원이 그만큼 교합을 했느냐 어, 그 정도까지는 되지 않는 것으로 보여요. 사실은 남경필 전 지사하고 김용태 의원, 정두환 전 의원 탈당했을 때그 당시에 뭐 탈당 러시가 이루어질 것이다 아니면 그렇게 탈당 러시가 이루어지진 않을 것이다 뭐 여러 가지 예측이 있었습니다만 어, 보시는 바와 같이 유승민은 탈당하지 않고 예. 예, 지금도 당에 남아서 개혁을 하자라는 입장인 거잖아요. 탈당을 해서 어, 새 당을 꾸릴 만큼의 어떤 자신감이랄까 새가 없다라고 음. 볼 수밖에 없겠죠. 그렇죠.
1: 이제 아까 그리고 김우석 소장님이 말씀하셨듯이 지역적 기반이라고 그렇죠. 하는 것을 무시할 네, 수 없고 그렇죠. 어, 비상시국위원회에서 어, 유승민 의원이 이제 보도에 따르면 이렇게 얘기를 했어요. 침밖의 원색 비난과 관련해서. <웃음> 그러니까 원조 배신의 아이콘 아니냐. 네. 그랬더니, 김무성 전 대표까지는 그렇게 해도 되는데, 왜 나한테까지 음. 그러느냐 하면서 이제 서운함을 드러내니까 또, 김무성 전 대표도, 어, 한때는 무대라고 하는 별명을, 무성대장이라고 하는 별명으로 꽤 인기도 있었잖아요. 예. 농담도 예. 잘하고. 김전 대표가 내가 하는 정보는 너를 더 미워한다. <웃음> 이러면서 이제 폭소가 터졌다는데, 예. 지금 새누당이 이렇게 웃을 상황이 아닌 거거든요. 네, 그런데 이제 그, 그 농담에도 사실 예. 어떤 중요한
2: 정치적 함의가 있는 것 같습니다. 음. 아, 무슨 얘기냐면 이 남경필 지사가 탈당을 하고 탄핵을 그렇게 주장했는데도 이번 전국에서 그렇게 주목받지 못하고 그리고 사실 대선주자로서의 지지율도 제가 보니까 좀하향세에요 오히려. 그러니까 상당히 어떻게 보면 광폭 정치를 한 것인데도 불구하고 예. 저렇게 먼저 당을 나가서 선명하게 색깔을 보여줬는데도 불구하고 신분세탁이 안 되더라. 어, 국민들은 음, 예. 새누리당을 박차고 나와서 정치개혁을 하려고 하는 사람이라고 보는 게 아니라 침몰하는 새누리호에서 새누리, 새누리 단지 먼저 나온 사람으로밖에 안 봐주더라. 그렇다면 유승민, 김무성도 마찬가지지 않습니까? 예. 그래서 지금 당을 박차고 나간다 한들 거기에 나가서 사람들이 뭔가 정치개혁 세력으로 봐주거나 어떤 그리고 과거에 확실히 결별로 이해를 해주거나 하는 그러한 그게 없다라는 거죠. 그래서 그게 이제 탈당이 쉽지 않을 것 같고요. 그리고 음. 지금 가장 이 탈당 문제에 있어 분당 혹은 탈당에 있어서 키맨은 제가 봤을 때는 그 둘이 아니라 그 둘도 지금 키맨으로서의 어떤 키가 짧아서 제대로 방향을 못 잡고 있는 거 아니겠습니까? 음. 사실 지금 키로 볼수 있는 거는 아~ 어, 반기문 유엔 사무총장밖에는 제가 없다고 봅니다. 그래서 아~ 어, 이 반기문 유엔 사무총장 입장으로 봤을 때는 폐족이 된 친박의 친박이 침박. 예. 주도권을 잡은 새누리당에 와서 대선을 치를 수 없다라는 것 자체는 이제 분명해진 겁니다. 탄핵으로 예. 그래서 그렇다면 아~ 어, 이~ 반기문 전 사무총장은 어, 자신에게 맞는 숙주가 형성되기를 음. 바라고 있을 텐데, 예. 아, 그것이 어떻게 보면 이제 탈당파와 이해관계를 같이 하는 부분이겠죠. 반기문전 예. 사무총장 입장에서도, 아, 기문현 사무총장 입장에서도 아, 최소한 그런 원내교섭단체 이상의 그룹이 하나 형성돼서 제3지대의 정 제3지대 된다면 본인도 뭔가 도모해볼 수 있지 않을까. 그리고 최근에 이렇게 나온 양상으로는 반기문 사무총장 쪽에 저런 기류가 읽힙니다 뭐냐면, 아, 이 끝나고 와서 뭔가 도모는 해보겠지만 거기에서 아니면 말고 굳이 출마할 강력한 의지는 없다. 네, 제가 제가 해석하기로는 음, 예. 본인의 이제 어떤 그런 의지나 이런 예전에 우리가 고건 전 총리가 그런 프로세스였었습니까? 예, 그런데 예. 이 반기문 사무총장도 일단 본인도 의사는 있지만 그러나 그런 어떤 이 제대로된 판이 예. 예, 형성되지 않으면. 내가 당을 창당하고 음. 내가 어떤 거기에서 뭔가를 할 그런 정도의
1: 의지는 아닌 것 같습니다 상당히 고난한 경로죠 그렇게 되면 네. 예, 당을 만들어 놓고 제3지대 당을 원내 교수단체 정도 만들어 놓고 이쪽, 이쪽에 와서 함께 하십시오 그래도 할까 말까 한 상태인데 들어와서 같이 당을 만들고 음. 이런 과정은 좀 힘들어할 것 같다 예, 제가 보기에는 예, 예, 알겠습니다 어, 소장님 음. 네 어~ 새누리당 중앙윤리위원회 박 대통령 징계에 대해서 얘기를 좀 들어봐야 될것 같은데요. 지금 이제 탄핵 때문에 어~ 이 징계위원회 이게 훅 지나갔는데 네. 사실은 이게 무척 모욕적인 정치적 그~ 운명에 직면해 있는 거거든요. (11월 20일날) 어~ 소속원 (29명) 그다음에 원외 당협위원장 (7명) 그래서 이 (36명이) 2 1일박 대통령에 대한 징계 요구안을 제출했어요. 당 윤리위원회.
3: 네. 지금 탄핵을 했다라고 하는 건 당내에서 탄핵을 찬성한 사람이 있었다라고 하는 건 이거보다 훨씬 불행한 일 아니겠습니까? 그렇죠.
1: 박근혜 대통령 입장에서
3: 봐도 굉장히 불쾌하고 그래서 뭐 피눈물을 알겠다 이런 게 단순히 탄핵뿐만 아니라 당내에서 위치 이런 부분들이 굉장히 압박이 됐을 거라고 봅니다. 음. 아, 그런데 지금 논리적으로 봐도 여당인 이유가 대통령이 있기 때문에 여당 아니겠습니까? 그렇죠. 그러면은 여당을 빨리 버려야죠. 탄핵을 하려고 음. 하면은. 그래서 사실은 이 징계위원회가 좀 늦어진 감이 있어요. 그러니까 음. 빨리 결정을 하고, 예. 그 다음에 탄핵을 하든 말든 그걸 결정을 했어야 하는데 지금 어정쩡하게 그냥 당원으로, 일, 뭐 그래도 제일 중요한 당원인데 어정쩡하게 당원으로 놔두고, 그 다음에 개별적으로 탄핵을 한다. 이거는 여당으로서의 그 자세나 책임으로 볼 수는 없는 겁니다. 예. 그런 면에서 그런 면에서도 지금 이 여당 내가 같이 갈수 없다라고 하는 부분들이 있는 거죠. 그리고 그런데 뭐 만약에 징계를 한다라고 하면은 지금 그 새누리당의 그 당원 당규로 보면은 뭐그 제명도 있고 탈당 권유도 있고 당원권 정지 경고 뭐 여러 가지가 있어요. 그런데 지금 확정 판결이 나오지 않을 때는 대체적으로 당원권 정지를 하는 게 일반적인 것입니다. 그
1: 밑에서 바로 약한
3: 약한 것부터 조금 한 단계 위인 거죠. 그게. 그래서 확정 탐, 판결이 나면 은 예. 그때는 탈당이나 출당을 하거나 이런 식으로 가는 거죠. 음. 그래서 이건 무죄 추정의 원칙에 의해서 어떻게, 어떻게 보면 당연한 거예요. 그런데 이게 정치 집단이니까 예. 과연 그런 게 가능한가 지금 이런 정도의 상황이었으면 은어 혐의 이런 부분들을 따지기보다는 좀더 정치적인 결단을 해야 하는 거 아닌가라고 하는 뭐 얘기들도 많이 있어요. 내부에서는. 예. 그런데 어찌됐든 내, 이번 주에 있을 이그저 그, 징계위 그 윤리위원회에서의 결정은 결국은 당내의 파벌싸움이 결과 음. 그 결과로 나타날 것이다. 이렇게 생각이 되고요. 어 지금은 침박 중심으로 가, 그 지도부가 구성돼 있고 윤리위도 사실 뭐 어, 대부분 주류 중심으로 돼 있지 않습니까? 예. 그런 면에 있어서는, 어, 제가 보기에는 당원권 정지 정도가 맞지 음. 않겠느냐. 그런 강력한 징계는 못할 것이다. 어, 그거는 현실적으로 좀 힘들다고 음. 봅니다. 예. 어, 물론 비주류들이 그 지금, 어, 시국회의나 이런 쪽에서는 더 강력한 걸 요구하겠지만 이 부분 가지고 싸울 상황은 아니거든요. 지금은. 음. 예. 결과, 결국은 지금 그 탈당할 것이냐 말 것이냐 여러 가지 얘기들이 있는데 아까 말씀하셨듯이 중요한 게 반기문 변수예요.
1: 반기문 총사무총장의 행보.
3: 네. 그래서 사실 지금 김무성 김무성 전 대표하고 유승민 전 원내대표가 어, 노선을 달리하는 것도 반기문 총장이 들어왔을 때 어떻게 할 것이냐라고 하는 부분들이 있었어요. 있어요. 그러면 김무성 전 대표 같은 경우에는 일단은 자신이 출마하지 못하기 때문에. 누군가를 내세워야 하지 않겠습니까? 결국 밖에 나가가지고 이 새누리당 이름으로는 안 된다는 거죠. 밖에 나가가지고 음. 신당을 만들고 야당의 비문까지 해서 반기문 총장이 들어와가지고 기댈 수 있는 언덕을 만들어야겠다라고 하는 요구가 있는 거고
1: 그게 이제 김무성 전 대표가 그렇죠. 노리고 있는 노림수고요. 예.
3: 그리고 유승민 그 의원 같은 경우에는 어찌됐든 자기가 후보가 돼야겠다는 생각이 있는 거죠. 그렇죠. 예. 그래서 네. 나중에 후보 내 후보로 그큰 이벤트를 통해서 뭐 보수 진영의 또는 보수 우파 우익 중중뭐 중간계 중, 이렇게 극좌를 뺀어 아니 극진보를 뺀 문재인 반 문재인 연대 예. 뭐 이런 식으로 해 가지고 큰 그림에서 같이 합칠지 모르겠지만 지금 상황에서는 일단은 TK를 지켜야 하는 거고 새누리당의 후보가 돼야 하는 게 우선이라는 거죠. 그런 면에서 지금 확실하게 이게 노선이 바뀌고 갈리고 있다. 그런 연장선상 연장선상에서 결국 어 당권 경쟁도 있고 탈당 문제도 있고 그렇게 볼 수가 있습니다.
1: 예. 김준희 변호사님, 이게 이제 그 격세지감이 있는데요. 이게 이제 여러 가지 장면들이 대자비처럼 떠오르는데 어, 2004년도에 노무현 대통령 이 탄핵했을 때 미소 짓던 박근혜 어, 대통령. 그리고 2007년도에 열린우리당이 지지율이 급격, 급격하게 급격 떨어질 때 열린우리당 내에서 탈당하냐 마냐 그러면서 노무현 대통령에게 어 탈당을 해라 그렇죠. 이런 요구도 있었고요 네. 근데 지금 이게 어 길게는 12년 만에 어 짧게는 9년 만에 다시 반복되고 있는 새누리당의 모습이거든요 네. 이렇게 되면 당은 상당히 위기 상황으로 간거 아닌가요?
4: 그렇죠. 그그 그 당시에 이제 열린우리당이 그 탄핵 정국 이후에 이제 그때는 이제 탄핵을 주도했던 세력들이 역풍을 그렇죠. 맞았었죠. 예, 네. 네, 탄핵그 노멘스 탄핵 때는 반대하는 여론이 6, 70% 이상이었기 때문에 탄핵 정국 이후에 이제 열린우리당이 다수당이 되었다가 이제 그 직권 말기 쯤 돼서 지지율이 하락하면서 뭐 탈당 얘기도 나오고 그랬던 것이 지금의 상황과 어느 정도는 유사하고요. 그래서 뭐 탄핵 때도 마찬가지지만 어, 지금 그때 당시와 지금을 비교하는 그런 분석하는 얘기들이 많이 나오고 있죠.
1: 예. 고 기자님. 네. 어, 황교안 직무 대행 체제죠. 황교안 총리의 권한 대행. 권한 대행인데. 아, 권한대응을 믿지 못하겠다 그래서 이제 이제 또 민주당 내부가 또 이거 갖고 좀 혼란스러워요 어, 권한대 대통령이 임명한 총리이고 내각이기 때문에 대통령 탄핵소추안이 가결되면 여기도 다 사퇴해야 되는 거 아니냐 그리고 국회의 여야가 합의하고 야당이 동의할 수 있는 총리가 들어서야 된다 이 주장이 있는가 하면 또 이제 우상 원내대표는 너무 밀어붙이면 역풍을 맞는다 네. 민주당은 역풍을 참 두려워해요 네. <웃음> 국민의 그 민심과 이게 그러면서 이제 또 민주당에서, 민주당에서 이 정국을 안정적으로 하기 위해서 여야정 협의체를 만들자 예. 이 제안을 했는데 이게 무척 혼란스럽다 말이에요 국민들이 보기에는 어떻게 보시나요?
2: 일단 여야정 협의체 모형 그리고 황교안 내각에 대한 승인 문제에서 어 당은 방향을 정했는데 예. 그것들이 제대로 구현되지는 않는 것 같습니다. 음. 일단 황교안 이 권한 대행에 대해서는 지켜보자라는 쪽으로 지금 수렴돼 있는 상황 아닙니까? 그래서 뭐 탄핵을 얘기하거나 지금 뭐 내각 총사태나 그런 쪽으로까지 너무 좀 과격하게 가는 거는 음 뭔가 그것에 거기에 명확하게 어떤 그 문제 제기할 부분이 생겼을 때 가고 일단은 현재 상태는 좀 지켜보자는 거고 그다음에 여야정 협의체를 구성해서 민주당이 이런 위기시식의 안정감을 한 번은 보여주자 지금 이제 그런 국면인데 이게 좀 어깃장이 난게 어, 당장, 그, 임종령, 그, 부총리 내정자 문제 같은 경우도, 어, 이 민주당에서는 이 사람을 이렇게 승인할 건지 말 건지 가지고 지금 토론을 했는데, 예. 어, 방금 전 보도를 보니까, 어, 이, 권한대행은, 환경 권한대행은, 어, 그냥 유의로 체제로 그냥 가는 게 안정을 계속, 어, 어떤, 어떤 이 변화나 그런 것들을 좀 대차, 나 변화를 지금 줄, 국면이 아니다. 예, 그래서 유의로, 완전
1: 유일로 경제부총리 체제로 가자. 가자 이런 식으로 예, 또
2: 얘기를 했단 말이에요. 예. 그러면은 조금 이렇게 모양새가 이상해지지 않습니까 그러니까 예. 떡줄 사람 생각하지도 않는데 김치국 마신 꼴이 돼버렸는데 그래서 민주당에서요. 예, 예. 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 지금 여야정 협의체에 대한 어떤 모형이 정확하게 형성돼 있지 않고 컨센서스가 없는 상황에서 지금 민주당이 지금 억지 그림을 좀 만들고 있는 거 아닌가? 음. 그리고 또 여야정 협의체가 되려면 분명하게 여권의 축이 있어야 되는데 지금 새누리당은 정리성 원내대표는 사의를 표명한 상황이고 그렇죠. 그리고 지금 이정현 대표도 21일 그 사태를 얘기한 상황이고 그래서 지도부가 해체된 상황인데 예. 협의를 할수 있는 어떤 그 카운터 파트너도 불분명해서 음. 어, 이 그림은 좋으나 그러나 그 그림이 직접 보여지거나 성과를 내거나 뭔가를 만들어내기에는 좀그 부족한 부분이 있는 것 같습니다
1: 예. 아, 어, 김 소장님 그~ 여야정 협의체 네. 이게 어찌 보면 좋은 그림인 것 같은데 또이제 그~ 광장의 시민들은 무슨 얘기냐 지금 여당은 저렇게 자중 질환에 걸쳐 있는데 네. 오히려 국민들과 함께하는 이런 자세 그다음에 탄핵과 특검에 집중해야지 네. 어~ 이게 왜또새누당에게 출구를 모색하게 해주냐 이런 또 비판의 소리도 있단 말이에요 음, 그리고 지금 이제고 기자님 네. 말씀하셨듯이 새누리당, 여당은 지금 없는 상태에서 도대체 뭘 하자는 거냐. 여전히 혼란스러운 상황이라고 볼수 있는데요.
3: 어, 이게 사실 그렇습니다. 그 촛불민심이라고 하는 게 분노가 있고 또 한편에서 불안함이 있는 거잖아요. 있 예. 그래서 분노는 탄핵을 통해서, 탄, 국회에서 탄핵 표결을 통해서 일단은 어, 어그 일정 정도, 일정 정도 결과가 나왔고 그러면 불안감을 어떻게 할 것이냐라고 음. 하는 부분들에 대해서 대권 주자들이나 어, 야당에서도 굉장히 고민을 많이 한것 같아요. 그래서 촛불 민심을 지난 주말에 본 거죠. 그런데 촛불 민심이 약간 작축하는 분위기에다가 숫자 수적으로 좀 주는 걸 보면은 아 분노는 이 정도면 되겠다. 그런데 불안감을 더 키우면 안 되겠다라는 그런 생각을 한것 같아요. 그래서 어, 결국은 지금 현체제는 그냥 대행체제는 놔두고 여야협의체라고 하는 국회의 기능을 통해서 좀 보완을 하면서 주도권을 좀 잡아가자라고 음. 하는 생각을 가지고 있는 것 같아요. 네. 그런데 지금 여야, 그, 현규, 현, 그, 현재 있는 대행체제, 국회, 국, 아, 국무총리의 대행체제가 어느 정도의 범위에서 일을 할수 있는 가 그러니까 그게
1: 아주 올라섰더라고요. 그, 그
3: 예. 지금 그런 부분에 있어서는 뭐 지난번에 고건 총리의 예가 예. 있지만 이번에도 그걸 그대로 따라 하는 것 같아요. 그 탄핵 되자마자 이렇게 했던 절차들을 보면은 그때를 준해서 이렇게 하는 것 같고. 어 그런 그런 면에서는 굉장히 방어 선출되지 않은 권력이 방어적이고 현상 유기지적으로 갈 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 예. 그런 면에서는 뭐 대행체제가 일정 정도 자기 그 스테이터스를 잡은 것 같아요. 그런데 여야정 협의체는 어떤 역할을 할 것이냐? 여야정 협의체도 확실한 거는 지금 그 민심을 수습하는 게1 번. 두 번째는 다음 정권에 대해서 부담을 주면 안 된다는 그렇죠. 거죠. 그런 음. 면에서 그 정도의 선에서 이렇게 적절하게 알겠습니다. 예,
1: 김지혜 변호사님 네. 황교안 국무총리 권한대행 네. 대통령 권한대행이죠. 어, 소극적 역할을 할 것이냐 적극적 역할을 할 것이냐 이것에 대해서도 아직 분명한 감을 못 잡고 있는데 어떻게 해야 됩니까? 적극적 역할도 수행을 할 수가 있나요? 적극적
4: 역할을 수행하기에는 사실 지금의 상황이나 정치 지형이나 뭐 여러 가지 면에서 좀 무리가 있을 것 같고요.
1: 비판을 받을 수도 있겠죠? 그렇죠. 예. 그러니까 지금
4: 황교안 총리도 탄핵 대상이다 이런 말이 나오고 음... 있는 마당에 적극적 인 역할을 수행하기에는 뭐 스스로도 부담이 될 것이고 어 그리고 이제 권한대행이라는 것 자체가 사실 어떤 새로운 일을 벌이는 것과는 의미상으로도 맞지 않는 것이죠. 예. 예. 그래서 현상 유지 어 아니면 뭐 지금 전국 수습 이 정도 선에서 음, 음, 음. 역할을 하는 것이 바람직하다라고 보입니다.
1: 예 알겠습니다. 어, 새누리당 친박과 어, 비박의 싸움이 어, 대결 양상이 점입가경입니다. 어, 새누리당이 어, 비록 지금 국정농단의 어, 한 축의 책임이 있지만 어, 새누리당도 어, 빨리 어, 갈 길을 좀 정리하고 갈피를 좀 잡아야 돼, 돼야 되지 않을까. 아 혼란한 국면을 아, 하루빨리 좀 정리하는 아, 이러한 내용이 좀 필요할 거라고 생각이 듭니다 한발도 깊이 들어가는 시사분석 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다